0: Počujte, minulé mi takto žena prišla k mikrofónu a povedala mi Aký je to pocit nahrávať podcast o vede zatiaľ, čo tvoja
1: manželka robí reálnu vedu vo vedlejšej miestnosti?
2: Asi je mal povedať, že keď je taká múdra niekto nahráva za teba. My mi, Miss opportunity.
0: Vídeš <sňujenie> presne, to som jej povedal. Áno, áno. Dobre, sorry,
1: už som ticho. Niečo, ešte samko prišiel tu, takže v pohľadie. Mu že keď je taký múdry.
2: Len <laughs> <laughs> za mnou nikto nechodí. Mm. Musíš okay. mačku
1: naučiť rozpravť. To tak asi. Dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokásu číslo 632 pre 29. oktober 2023. Vojteľom študí tam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakupa Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som sa Saty alebo Martin. Čaute. Sme podkaz dovedia a skeptizíme. Vede sa nevedeme profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrnulosti, píšte na kontakt z Hrnášpse do a my sa dobudíme. Popravime v jednej z nejších častí. <laughs> OK. Čaute, jak, jak sa máte? Aký ste mali týždeň tak? Akurátne
2: dávno mi žena hovorila, že keď počúva naše podcasty, že či máme to intro na hráte, alebo ho vždy rozprávaš od znova, alebo že strašne holtáš slova, keď tam rozprávaš ten úvod.
1: Hej. OK. Asi by som to mal menej holtať. A dneska Sim, že... som to ešte prehnal. A- áno, no, preto schvál. som si na to spomenul, ako by to hovorila. <laughs>
0: Oh, Môžeme povedať, že to je kvôli tomu, že sa nahrávaš cez internet a tam to vždycky sekne. Mm. Je to z- zrychlený, košický internet, mm.
1: východňarský. <laughs> internet, mm. no ja.
0: Ozaj, hovoriac o zrýchlených internetoch, Osiris, uh, dal som na tvoju radu a postupne, postupne prechádzam na zrýchlené počúvanie podcastov. Už som Aha. na rýchlosti 1,6 myslím. A okay. mm, Akože, hej, je to strašne počuť <laughs> na akýkoľvek znelke, že, že ten to hovorené slovo mm-hmm. už v pohode zvládam a vnímam, ale v momente, ako tam majú akúkoľvek uh, hudbu v uh, nejakých to... prestrihov alebo tak, tak to je, to je, tam je to hrozne počuť a no hlavne samozrejme. hlavne. Keď, keď na tým neuvažujem je to OK, ale keď sa náhodou pri nejakom jednom slovičku, ktoré oni napríklad povedia rýchlejšie alebo niečo prehotnú a tak a z, zrazu tam mi to nejak skočí že počúvam na, na zvýšenej rýchlosti tak potom sa už mm-hmm. toho neviem zbaviť že, že tam to, tamto počujem ale inač, pokiaľ to nejak sa nesústredím na to, tak to vlastne v pohode.
2: No To chcel len trochu času a ste to úplne, prestáneš vnímať a ti to nepríde ani neprírodzené.
0: Hej, len potom, keď chcem manželke niečo ukázať, alebo to akože pustiť a pustím jej to, tak sa na mňa pozerá jak na, na kretena. Ale potom už ani
2: cesta nazad. Ja, že ja som raz chcel pozerať nejaký livestream SGU, mm-hmm. ale to som musel vypnúť, to, to sa nedalo počúvať, to bolo také ukrutne pomalé, som sa tam múdil brutálne, som zvyknutý na to, mm-hmm. že rozprávajú oveľa
1: rýchlejšie. Mm-hmm. To tak, keď toto, on si zrychľuješ dobu, vieš.
0: Ja? Ale to je napríklad zaujímavé, že vôbec mi nevadí uh, takýmto spôsobom prepínať. Že je pravda, že nepočúvam tých istých ľudí, ktorých počúvam v podcaste, už nepočujem nikde inde, takže v tom je to fajn. Ale že vôbec mi nevadí napríklad, teraz mi prosím ťa ešte povedz videa na YouTube, keď pozeráš, tiež ich pozeraš zrychle, nie? ja
2: niektoré, hej, Závisí. Ke- keď napríklad pozerám z hry, ktorú hmm. hrám, Uh-huh. tak tamto mám jedna krátkový proste, uh-huh. alebo to je rýchlosť ale keď pozerám nejakú ja neviem, do roboty voláčo je nejaký toľk, alebo tam niekto vysvetľuje niečo, uh-huh.
0: chud, Samozrejme.
2: už tam niekto niečo vysvetľuje tak to buchnem na dvakrát rovno
0: uh-huh.
1: Jasné Na no, nejaké to, školenia, do... alebo tak uh-huh. to všetko minimálne 1, 3, 1, 5 2, <laughs> zavisí od komplexity Akurát
2: dnes jej... som rozmýšľal, že že by budem musieť pohľadať plugin, čo mi dovolí dávať na YouTube rýchlosť 2,5. <laughs> <laughs>
1: OK, že až tak do konca.
2: Okay. No tak ja pozri, ja podcasty počúvam, na teraz neviem koľko, 2,7 alebo niečo také. Te, te dvakrát, to je, to je úplne v pohodičke. To dokážem veľa, veľa rýchlejšie. Hey, hey.
0: Ja už A si hovorím, môžem že, môžem. že tá dvojka je taká pre mňa hranica. Ale nad čím som sa zamyslel, hneď som si hovoril, že určite mi to ušetri strašne veľa času, lebo ja v tej svojej aplikácii vidím, že koľko času si ušetril tým, že napríklad preskakuješ alebo počúvaš rýchlejšie uh-huh. a čakal som obrovské hodiny, ale vôbec to tak nie. Ja by som čakal, že keď počúvam na rýchlosti 1,5, tak tým pádom, keď mám hodinový podcast, tak by som mal ušetriť 15 Hodin. minút.
1: Ale asi Počkej, to úplne nebude. Nie. Keď na 1,5 tak by si mal ušetriť pol hodinu. Nie, nie to, je to, to by
0: bolo dvakrát.
1: Počkaj. Ah, hej, hej, pravda. OK, jasne. O polovicu rýchlejšie. To znamená, že... Ah, jedna sekunda Ale... by mala trvať o 50% menej, keď 1,5 nie. Ste
2: za sekundu si vypočuje 1,5 sekundy kontentu. Hej. Čiže za 30 minút si vypočuje 45 minút kontentu. Jo, jo,
1: okay, jasne. Mhm. No. A, a keď tá, sme... to
2: ukazuje, že koľko si ušetril? Mhm.
1: No. No, a... Máš
0: tie pocketcasts? Áno, áno, presne tak. No a keď sa na to pozriem, hej, štatistiky, tak mám vypočúvané 2 hodiny, sorry, 2 dni a 13 hodín, to znamená 40, 50, 61 hodín ale touto rôznou rýchlosťou som ušetril zatiaľ iba 5,5 hodiny.
1: To je celkom dosť. A, lebo tu máš statistiku, si ju resetoval predtým, nie ja si začal počúvať rýchlejšie?
0: E, to je pravda, že to nie. No. Takže kto okay. vie, koľko som mal predtým. Dobre, tak, yeah. a, 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 asi to tam majú správne. No. Aj, ja určite... pozerám
2: teraz, že počúvať, od 21. februára 2020 som začal používať tie pocketcasts, a to som ešte išiel na jednotke dosť dlho takisto. Mm. A som počúval 46 dní, 14 hodín, a vďaka variable speed som ušetril 52 dní, 2 hodiny. Fúf,
0: wow, ok.
2: Ale tiež okay. akože postupne som to zrychľoval. Mm, mm, Hovorím mm. tak, ako som ti rád, že si 1,1 mm. a som to mal
0: hej, hej. mesiac aj. Áno, áno. Tie, presne, tie zmeny z 1 na 1,1, z 1,1 na 1,2, tak to bolo hrozné. Akože mám pocit, že keď som išiel z 1,3 na 1,4, tak som to nedával a musel som sa vrátiť. Ale teraz na posledy som išiel z 1,4 na 1,5 alebo z 1,5 na 1,6 a ani som to tam nejak až tak extra nepočul. Alebo v percentách
2: je to stále menej a menej. <coughs> Aj. Alebo najprve je to Plus 10%, potom mám plus 9, hej, takže mm-hmm. ja. ale tiež uh, sa mi to stávalo, že som sa musel na chvíľu vrátiť, mm-hmm. ale tak uh, si hovorím, že nie je sa kde
1: ponáhlať.
0: Ja, presne tak,
1: hej. Nie je sa kde ponáhľať. To... podcasty počúval na rýchlosti 7. No, no dobre, ale ako st... nepotrebujem
2: dnes to dokázať hej, na tých 7. Hej.
1: Hej, fakt jasne.
0: Dobre, Martyr, povedz nám niečo o gravitácii.
1: Hej, skúsime to takto, že budem ho správať o jednej študíky, ktorá vyšla v Nature. A o čo tam išlo, bolo, že merali, aké má gravitačné zrýchlenie antihmota. Takže doteraz sme mohli merať gravitáciu iba mota voči hmote, teda konkrétne... Hmm, Zem versus čokoľvek, čo je na nej hej tak, alebo potom ešte niektoré planéty sme mohli pozerovať, alebo tak. A antihmotu nevieme spraviť voči antihmonte gravitačné zrýchlenie merať, lebo proste nemáme toľko antihmoty, aby to spravila akúkoľvek gravitačnú silu reálnu. Ale čo by sa hypoteticky malo dať, je ako pôsobí gravitácia a hmoty na antihmotu, konkrétne gravitačné pole Zeme versus nejaká antihmota. Takže existuje experiment, ktorý sa hola Alfa beží v cerne samozrejme v 2010 spravili prvý antivodík, zachytili a tam už vtedy chceli plus minus merať a... Gravitáciu, ale zistili, že hm, nie to tak jednoduché, budeme na to potrebovať špeciálny aparátus a špeciálne zariadenie. A spravili niečo, čo sa volá alfa-g. Takže je to špeciálny experiment navrhnutý na meranie efektu gravitácie medzi hmotou a antihmotou, konkrétne gravitácie zeme a antihmotou. Gravitácia je veľmi slabá sila. a Treba izolovať elektrické prúdy a tak ďalej, ktoré... V princípe úplne negujú gravitáciu, hej. A ešte kopec ďalších vecí je tam, čo neguje gravitáciu. Napríklad rozpinanie plynov, nejaká teplotná energia, hej. Proste termálna energia plynu a takéto veci. Proste je to masaker. No, takže v princípe meranie gravitácie na nabité častice je aspoň s aktuálnou vedou nemožné. Takže čo spravili veci Skombinovali antiproton s pozitrónmi, čo sú antielektróny. A... Vytvorili antivodík. Ten je elektricky neutrálny. Avšak... Moment, deťatko. Prešlo?
0: Elektricky neutrálny znamená čo? Že e, nepriťahuje ani neodpudzuje elektróny?
1: Alebo ako mám rozumieť tomuto? Samostatne. Není to ion. Samostatné okay. jadro. A, a atomy sú zvyčajne elektricky neutrálne. hej. Mm-hmm. To znamená, že máš vyvážený počet, koľko máš protonov, toľko elektrónov uh-huh. a proste uh-huh. je tam nejaký pomer. To je vyvážené a no, no, normálne proste nemajú elektrický náboj. No avšak vodík aj antivodík majú magnetický moment a je to jedna polovica. Existuje v dvoch stavoch naraz, samozrejme v superpozícii. A jeden je paralelný a druhý antiparalelný voči magnetickým poliam. A keď sa spraví meranie, skončí v jednom z nich. Mm, proste je kvantová divočina. A jeden z tých stavov získa energiu, ak je okolo magnetické pole, zatiaľ čo druhý stratí, ak je okolo magnetické pole. A tým pádom, keď vložíme atóm takto do magnetického poľa, tak jeden ten stav klesne na minimum. Takže čo spravili? V experimente spravili magnetické pole a kde to spravili tak, že najvyššia absolútna hodnota pola bola vonku z kontajnera alebo z magnetickej pasce a nižšia hodnota, priam najnižšia hodnota bola niekde v strede a tým pádom, ak atóm bude mať nízku energiu, spadne do stredu na doby a tam bude uväznený, hej, preto je to pásca. Oni to volajú že uh, magnetic trap. No. <hým> Takže elektrický neutrálny vodík takto uväznia v ich pásci. Pásca je cylindrická a vertikálna. To znamená, že je to myslím, že 3 metre. Malo to celé čudo. Vrch a spodok pásce sú ďaleko od seba a dá sa len to im vlastne lepšie umožní rozoznať rozdiel, hej, že skadiál vylietajú častice. Takže potom oni vytvoria antiprotóny, tam ich chytia do tej pasce a potom otvoria spodok a vrch magnetickej pásce po pomalým znižovaním intenzity magnetického poľa. Ak sú obe polia rovnako silné a rovnako ich znižujeme, simulácie ukazujú, že ak gravitácia funguje na antimotu ako na normálnu hmotu, 80% z vypadne zo spodu pásce a asi 20% z vrchu. A to je plus minus presne to, čo videli podľa experimentu. Samozrejme, nejaká odchylka a tak ďalej, tam rozpisovali, ako izolovali nejaké žiarenia a tak. No. 20% ide z vrchu preto, lebo tie atomy majú celkom slušnú termálnu energiu. A z toho, ako sa vlastne snaží ten plyn... Vyplniť tú magnetickú pascu, on sa snaží celý ten objem vyplniť, hej, ako všetky plyny, jednoducho dáš plyn do váka a sa začne rozpínať a tak. No a ako to celé funguje, v princípe ako unikajú z tej pásce, narastia do hmoty, napríklad konštrukcie experimentu alebo podobne, a teda konkrétne oni prechádzajú z detektor v tomto prípade a tam vidia viac anihilácií dole ako hore, tak zistili pomer. V princípe, keď anihiluje antiproton z atomu vodíka, oni sa snažili. teda detekujú hlavne ten, Nestarajú sa o anihiláciu pozitronov, lebo to sa ťažko detekuje. Ale anihilácia antiprotonu z toho atómu vytvorí pár ďalších častíc, ktoré sa nazývajú piony. Tie sú nabité a naviše po anihilácii majú relativistické rýchlosti, takže pekne svietia na detektoroch. A v princípe ako to celé funguje, je, že tá, ten pion prejde cez detektor plný plynu. Jak tam naburáva do toho plynu, tak ho ionizuje po ceste. To sa dá potom pekne odmerať, takže sa tá ionizácia zozbiera potom pomocou elektrického poľa tam je kopec elektród, hej, ktoré tu detekujú, sú segmentované a presne veci vidia, kde sa ionizácia vyskytovala, hej, na základe tých elektród, poľa umiestnenia, sily prúdu a tak ďalej, a potom času, kedy prišla. Takže majú trojrozmerný v model vlastne v priestore, ako tie piony tam prelietávali, hej, že odkiaľ tým vedia presne spraviť tú štatistiku. Presné čísla som si zabudol poznačiť, ale tam to bolo plus minus takmer podľa modelu s nejakými odchylkami a tak hej, chyba merania a tak. No. A je to potvrdenie toho, čo veci čakali. Lebo nikto nečakal, že antihmota bude letieť hore z neznámých prístupov. Ale aj tak je to minimálne dôležité vedieť, že antigravitácia, cez antihmotu najskôr nebude možná. Tu treba ešte podotknúť, že z toho, čo som si o tom čítal a tak ďalej, tak v protone je hlavná časť motnosti prichádza z energie put medzi kvarkami z gluónov. To som ani netušil doteraz. A v antiprotone je to energia medzi antikvarkami, ale aj tam sú vraj glúony. Mm, z toho mi vyplýva, že kvantová fyzika je úplne divná. A... <laughs> proste tá gravitačná sila častíc je robená nejakými energiami hlavne. Ale v princípe záver je jasný. Antihmota padá dole ako normálna hmota v gravitačnom poli takže toľko asi z toho nič prevratné je to len potvrdenie hypotéz ktoré boli predtým a teórii a tak ďalej hej vlastne Einstein mal znova pravdu a tak a nebude to tak že postavíme si antiplošinu a na nej budeme vedieť lietať nekonečne lebo nás bude odpudzovať od gravitačných polí takže tak celkom to zmakli, musím povedať ja som
2: si pri témy Zajúval nejaký článok, ktorý máš tak samo sebe. Je to celkom zaujímavé, ale dozvedel som sa tam o niečom, o čom som nevedel, že existuje. Takže bude hlavný dôvod, prečo som o tom chcel hovoriť. Že článok má nadpis taký, že zatiaľ bol objavené iba 1% všetkých možných chemikálií a ako vlastne môžeme odhaliť tých zvyšných 99%, ktoré nepoznáme. A, takže vlastne... Prečo je táto úloha komplikovaná. To, si, to sa možno vieme dovtipiť už len z letného pohľadu na tú periodickú tabulku prvkov. Vieme, že ich tam je plus minus 118 alebo takéto číslo je podľa toho, nakoľko ratáme tie posledné veľmi nestabilné prvky. No a ľahko kombinátoríkou sa dostaneme k tomu, že keby sme zobrali nejaké molekuly, ktoré majú dva atómy, tak tým už by bolo tam, vychádza to dosť veľké číslo nejakých. 7 tisíc napríklad ako napríklad N2 alebo O2, čo je ten kyslík alebo dusík a už keby sme si zobrali aj tie trojatomové zlúčeniny, je treba z voda, čo je H2O alebo CO2, je ten oxid uhličitý, tak už sa dostaneme na nejakých 1,6 miliónov. no a ale samozrejme, tam pri, pri trojke sa to vôbec nemusí zastaviť. A tie molekuly zvyknú mať aj trošku viac atomov. A schválne si a, typníte, koľko atomov mala alebo zlučenina, a, ktorá mala najviac atomov, ktoré sa podarilo niekedy vecom vyrobiť. 9. Ale no.
1: Atomov, koľko mala zlučenina? Uf, ty vole, Ako, jedna vole molekula tým... tej zlučeniny, hej? No tak si vezmi nejakú organickú molekulu, hej, však to sú proste no. ja neviem, 67. A
0: nejaké, nejaké
1: tie poliméry sa
0: tam rátajú, že, že vlastne, keď si vezme, že je jedna molekula, alebo to musí byť len tá, tá špecifická jedna časť. A myslím, že
2: no, čo ja je to, v angličtinie je to
0: chemical compound. Uh-huh. Zodpoveda okay. to tvoju otázku. Samozrejme. Tak tým pádom ja, ja tvrdím, že, že to budú uh, stovky. No je taká, ten, uh, tá štúdia hovorí o troch
2: miliónoch atómov. Okay. A, a, a tu sa práve dostáme k tomu, čo ma na tom zaujalo, čo je to nové. Uh, takže tá molekula alebo tá, tá zlučenina, to je niečo, čo volajú uh, den, uh, den, dendriméry. A to je práve to, čo som uh, nikdy nepoznal, že existuje. Je to taká zaujímavá vecička, tam sa to trošku to konceptuálne pripomína fraktály v tom zmysle, že tí, tí dendrimery začínajú, no, dúfam, že teraz žiaden chemikál nešoferuje, aby to od zlosti nezobral do priekopy pri tomto pokuse. Ale v podstate ide o to, že niekde v strede máš si prestávame jednu guličku, z tej guličky ide niekoľko akože lúčov, hej, tam sa potom zase na konci sú nejaké guličky, zase sa to, každá sa rozdelí na niekoľko lúčov, no a proste tak ako tá molekula... Z alebo tá zlučenie tak nejak vyzerá že sa to takto cyklicky alebo opakuje, alebo rozvetuje až po nejakú nejakú najvrchnejšiu vrstvu a tej môžu dať, a tej môžu dať veci nejaké a proste vlastnosti ktoré potom by mohli plniť nejakú funkciu. Ej táto konkrétne, táto molekula, ktorá prelomila ten rekord, alebo tá zlúčenina, teda ktorá prelomila ten rekord, tak o tej nie je úplne známe, na čo slúži. Možno, že na nič, ale veľmi podobne tieto dendriméry sa typicky používajú napríklad na ochranu liekov proti rakovine, aby sa dostali v tele tam, kde majú byť alebo na nejaký monitoring toho, že, kde, ktorá látka končí. Na takéto sledovanie alebo na taký hmm, jemný, tuning toho, jemný tuning toho, čo tie lieky by mali robiť v tom tele a kde. No a potom ešte samozrejme ten článok potom ďalej pokračuje, že prečo je to ťažké a nájsť tieto, nejaké tie nové zlúčeniny, Tak samozrejme tie jednoduché kombinátoríka to nemôžeme úplne brať, lebo nevšetky tie zlúčeniny sú proste možné. Sú tam nejaké pravidla, ktoré proste chemia zvykne dodržiavať ale tie pravidlá niektoré sú také trochu ohybné alebo napríklad tu spomínajú argon ktorý nerád robí nejaké zlúčeniny, ale vo vesmíre sa podarilo objaviť nejaký hydrid argonu ARH ktorý na zemi sa nevyskytuje bežne a potom ďalšie pravidlo, ktoré sa podarilo, alebo ktoré vieme, že sa dá ohnúť, je to, že uhlík formuje typicky iba 4 väzby s inými atómmi, ale dá sa. existuje proste nejaký, nejaké podmienky, a ktorých dokáže urobiť až 5 týchto väzieb, a čiže nemáme CH4, ale CH5. A čo sa volá metanium, 3 4 je metán a je to vysokoreaktívna látka, ne veľmi stabilná samozrejme, ale proste dá sa to takto vyrobiť. Čiže ani tie pravidlá. Nemusia byť až také limitujúce, hej, ako by sa dali. No a potom ďalšia samozrejme vec, je, ktorú treba mm, zvážiť, je, že tie podmienky štartovacie, pri ktorých tie rôzne zlučeniny môžu vznikať, je typicky je teplota, tlak. No a ako, ako sa na to teraz ide, ako sa vymýšľajú tie nové zlučeniny, tak hej, typicky sa No, niekto pozrie na nejakú, ktorá už existuje a potom aj sa tam skúšajú tam niečo meniť, vyhodiť, pridať a tak ďalej. Ale toto je dosť dôležité a má to veľké praktické dopady, lebo napríklad, v, napríklad penicilín aj ten vieme, že Fleming objavil v roku 1928 teda si všimol, že tam má nejaká plesenie, ktorá tam žrala baktérie a potom v až 39. Howard Flory vyhútal ako ten penicilín pestovať v nejakých použiteľných množstvách ale ešte to trvalo ďalších 6 rokov do 1945 kým Doroty, Crowfoot, Hodgkin a zistila, aká je chemická štruktúra toho penicilínu. A toto bolo veľmi dôležité aj preto, lebo tá štruktúra penicilínu, keď si predstavíme, keď si spomenieme zo školských lavíc, ako tie molekuly vyzerajú, aj keď sme si ich kresli na tabule, tá, tá vizualizácia, tak penicilín obsahuje v tej, v tej schéme štvorec, čo vôbec nie je nejaké bežné. A, takže toho času to chemikou veľmi nenapadlo, nena, nena že tam by mohla byť nejaká taká konštelácia, ktorá nebola známa. No ale vďaka tomu, že ta hočkinová zistila, ako to vyzerá, tak a, mohli vymysieť nejaké a, deriváty toho penicilínu, hej, že, čo pomáha ľuďom samozrejme, ktorí sú alergickí na ten penicilín, hej, že nejaké vlastne nie, nie, iné nejaký iný antibiotikum bol možné vyrobiť, ktoré sa ponašalo na ten penicilín, ale hej, ne, neboli tí ľudia na to po nealergicky. Ale dnes samozrejme už nám v tom môže pomáhať aj, aj počítače a tie rôzne umelé inteligencie a, a deep learning a takéto srandičky. No, ale to, že toto to, to dobre vieme, už sme o tom hovorili, že jedna vec je vymysieť nejakú zlučeninu, ktorá teoreticky môže, môže existovať vôbec a mať nejaké želané účinky ale zase a vyrobiť ju to je hej, už úplne tiež niečo, záležitosť nejaká úplne iná. Samozrejme inšpirácia sa hľadá kade, táde viem, že v pôde veľmi často je, že tam je veľa rôznych tých zlúčenín a zvlášť tých antibiotík, že tie spody máme veľa. Nedávno som počúval podkaz o tých jedoch, o rôznych morských slimákoch, že tie sú malo preskúmané, ale že tam je tiež riadna studnica rôznych potenciálnych liekov. A to je všetko. Zaujímame.
0: Mne by zaujímalo tieto potenciálne lieky, že našiel som novú vec, niečo to obsahuje, idem zistiť, čo by to mohlo robiť, alebo že či na základe toho, ako tá molekula vyzerá, si už vieš tak nejak typnúť, že na čo by to mohlo zaberať.
2: No pokiaľ viem, tak je to dosť. No je to depends asi. <laughs> Záleží. Abo. Napríklad, som, ako to bol ten podcast s tými morskými slimákmi, mm-hmm. tak a, proste tam hovorili o nejakej látke, o nejakom jede, ktorý nejak pôsobil na živočichy, teraz už si nepamätám úplne tie detaily, ale za základe toho usúdili, že tak asi tam bude nejaká zložka, ktorá robí XYZ hej, v tele toho, tej obete toho slimáka. Mm-hmm. No a potom a, museli to prehrabať sa celým tým jedom a nejak skúsiť vyodizolovať tú konkrétnu zlúčeninu, ktorá spôsobovala tú konkrétnu vec. A potom sa pracuje ďalej. Potom musia zistiť chemickú štruktúru tej látky, čo tiež nie je úplne triviálna a aj keď dnes je to už ďaleko ľahšie ako kedysi. Na to sa používajú nejaké rengény a magnetické resonancie. no Ale inak sú tie databázy rôznych tých zlučenin, Čiže by som si typožal, že vedec tam môže proste nejak zadať to, čo ho zaujíma a možno mu tam nájde, že je to nejaký fuzzy search, že mu nájde podobné veci a mm-hmm. na, z toho sa možno dá odpichnúť nejak. Mm-hmm. Ale samozrejme, no. ja neviem, ako to funguje, to je špekulujem náhlas.
0: Mm-hmm, Jasné. No, cool. Dobre. A ja sa snažím vyhybať takým kopulačným témam v podcaste, ale túto už som mal uloženú celkom prečo? dlho. tak. Neviem, príde mi to zvláštne. Nemám pocit, že by sme všeobecne mali takéto,
1: uh, takéto témy. Ale no, prečo, občas... keď je nejaká štúdia o tom normálna, alebo čo, tak normálne, však čo?
0: I, jasné, jasné, ja nehovorím, že by to bolo zakázané, alebo čokoľvek, len uh, keď si vezme, že o čom všetkom alebo inak. Keď ja idem na ten, na ten Reddit a, a pozerám tam, že, že čo všetko pridávajú do Erlomeno Science ľudia, je tam veľmi veľa tém, ktoré sú nejakým spôsobom kopulačné, hej, alebo týkajúce sa sexu, ale málo kedy je to také, jak by som to povedal, že dostatočne chladná veda na to, aby som, aby som o tom rozprával, že, že snažím sa nehľadať témy, ktoré by nejakým spôsobom extrémne roznietili diskusiu. Vieš, že, že, alebo že, že každý má o tom nejaký názor. Že toto to, to, to je, 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 je taká z... téma, ktorá mi príde akože celkom jednoznačne vedecky spracovaná, aj keď nie je. No, dobre, to je úplne jedno. Dnes sa totiž budeme rozprávať o tom, či muži dokážu z fotky určiť, či je žena plodná. Vynikajúca mm, téma. To je Odpoveď. ako veda. To je jednoznačná, hej. Hey. Ale,
2: je ale je to ísť, Ja jo,
0: nedokážu. <laughs> Podľa tohto muži netušia. Ale ak ste žena, a máte Tinder, tak podľa tejto štúdie sa oplatí mať fotky spravené počas uh, plodných dní. Alebo teda presnejšie podľa neskorej folikulárnej fázy cyklu. Nech už to znamená čokoľvek. Uh, čo a teda počkej, v tejto štúdii. Keď hovoril,
2: že muži určovali čiže na plodná, tak si nemyslel, že akože v globále, ale v akej fáze cyklu sa nachádza? Asi jej.
0: A, áno, áno, že... že Áno, hej, presne tak. Že v mm, akej okay. fáze sa, sa nachádza. Uh, neviem, ako inak to, to správne preložiť. Oni používali slovičko fertile, čo je plodná. Ale neviem, jak to povedal. Nie som odborník v téme a neviem, že či to znamená ten slovenský výraz, že plodné dni, respektíve akože že tá tá časť cyklu. To znamená, že povedal som si, že preložím to šalamonsky a poviem, že je plodná. Aj keď v Slovenčine to môže znamenať niečo iné. Ale teda uh, uh, presnejšie sa, sa bavili o neskorej folikulárnej fázy cyklu. A to som zistil, že aj v Slovenčine sa používa folikulárna fáza, že nie je to iba uh, tu poprebrate z anglištiny. Mm, jo. Dobre. Ale teda čo, čo, čo vedci robili? spravili niekoľkým ženám fotky bez make-upu, bez ozdôb, v štandardnom osvetlení, v oboch týchto fázach. A pod oboch, myslím, že jedna bola tá neskorá folikulárna a druhá bola luteálna. S tým, že, že to by mala byť tá, tá opačná fáza cyklu, kedy je žena, že top neplodná, alebo najmenej plodná. No. To znamená, teda spravili dve fotky v totožnom osvetlení, totož nenaličené, všetko, teda, nenaličené a, a to teda keď boli najviac a najmenej plodné. A potom mali 180 mužov, ktorí mali určiť dve základné veci. Prvá, ako je daná žena pekná na, na tej, ktorej fotke. To znamená, že a, tým mužom ukázali dve fotky tej istej ženy a mali tí muži určiť poprvé, že na ktorej fotke je daná žena krajšia a podruhé, že či je tá žena práve v plodnej alebo neplodnej v, v, v fáze cyklu. Hej, to znamená, že najskôr, že ktorá sa im viac páči a potom mali robiť tú, tú vedu. No. A vo výsledku sa mužom viac páčili ženy v plodnej časti cyklu ale vedome nevedeli určiť, ktorá je, ktorá. Tam boli tie výsledky 50 na 50. Muži tak hodnotili ženy ako krajšie, ale nevedeli povedať prečo. A, a muži mali okrem iného zodpovedať aj to, ako veľmi hľadajú dlhodobý vzťah, alebo ako veľmi hľadajú iba t- zábavu na jednu noc. Čím viac muži hľadali dlhodobý vzťah, Tým viac hodnotili plodné tváre ako krajšie. Že že tam bola celkom jasná súvislosť. Zaujímavé však je to, že medzi mužmi nebol rozdiel medzi zadanými a slobodnými v hodnotení tejto krásy. Zaujímavé je to podľa mňa z toho hľadiska, že teda čím viac muži hľadali dlhodobý vzťah, oproti tým, ktorí chceli iba tú jednonočnú záležitosť, tak čím viac hľadali dlhodobý vzťah, tým jednoznačnejšie sa pozerali na to, alebo tým krajšie pre nich boli tie plodné ženy. Z čoho mi ale tak nejak vyplýva, že muži, ktorí sú už v dlhodobom vzťahu, by... Toto, na toto nemali tým pádom byť až tak veľmi vnímaví, hej? lebo sú v dlhodobom vzťahu a už nehľadajú ďalší dlhodobý vzťah. Ale napriek tomu nebol rozdiel medzi zadanými a slobodnými v tomto hodnotení krásy. Mm-hmm. Nejaké uh, poznámky od vás? Nechal sa povedať, že by to bolo nejaké šokujúce.
2: Myslím, že to je celkom sevúčnou hľadiska tieto di- želáne takto, nie?
0: Mm-hmm. A, a, asi áno. A, a ešte, ešte jedna vec, ktorá nebola súčasťou štúdie, ale keď som teda zisťoval, že ako sa teda tá, tá tvár uh, mení počas počas tých uh, plodných fáz cyklu, tak uh, uh, mali by byť celkovo červenšie a, a majú mierne takú masnejšiu pokošku, to znamená, že sú lesklejšie, červenšie a také trošku akože nenafúknuté, ale také, také viacej
1: splasnuté. To povieš, také,
0: práve, že nie je splasnuté, práve, že sú nafúknuté, ale, ale ak povieš nafúknuté, vieš, také len, že proste také vyplnené majú tie tvary. Čo ináč aj dáva zmysel, keď si vezmeš, že taký ten tradičný make je práve to, že sa napríklad dáva tá červenina lica. Čo? čo? No, neviem, to není v rozprávkach. No dobré, no tak. Ale nie,
1: to rozhodujeme. teraz toto Marušku, či jak sa volá. Marfu, áno. To som si predstavil, presne. Presne to je.
0: Hej, nie, nie som si... Dobre, nie až taká čermeň. ale, ale. ale rozvieme, čo sa
1: snažíš povedať, uh. okej. Okay. Jo, dobre. No tak,
0: toľko z mojej strany.
1: Okej. Okay. Dobre, tým pádom sme sa dobrať na záver tejto časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Na e môžete na www.pseudokast.sk písať môžete na kontakt zavíjme na ak sme... Spravili nejakú nepresnosť, nezorunalosť. Tak, obzvlášť vtedy, ale aj tak len pre zabavu. OK, a sme na sociálnych sieťach. Facebook, Twitter, iTunes, Spotify, všetko možno nemožné pozdravstvo, ak YouTube a tak ďalej. Na svete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte páčky a čaute o týždeň. Doví.
2: Hálojte.